0: Amiga, amigo escucha, nos gusta muchísimo este trabajo que hacemos y queremos seguir haciéndolo. Hoy le hablo para invitarlo a hacer una pequeña donación a nuestro esfuerzo que nos ayude a costear los equipos, entrenamientos, técnicos de sonido, programas de computador, adecuaciones sonoras del espacio, que son indispensables para poder llevarle a usted un producto de calidad decorosa. Si estuviera en sus posibilidades, podría ir a la página anchor.fm slash historia silenciada y hacer allí donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad significa para nosotros una gran motivación y una ayuda económica importante a nuestros costos. Repito la dirección, anchor.fm slash historia silenciada. Muchas gracias. Tercero. Máximo Cajal. La decisión de dirigirse a la Embajada de España no parece haber sido casual. Ese país había enviado un nuevo embajador a Guatemala en agosto del año anterior, una persona que ya antes de llegar al país suscitó una viva controversia en diversos círculos de opinión. Máximo Cajal, vinculado al Partido Socialista, formaba parte de una nueva camada de diplomáticos españoles que nada tenía que ver con la afiliación franquista de sus antecesores, y que por todo lo que puede deducirse de sus actuaciones y la lectura de sus escritos, se inclinaba visiblemente hacia la izquierda. En la prensa local, antes incluso de que arribara al país, se lo había calificado de hombre conflictivo y de simpatizante del régimen cubano de Fidel Castro. El caso es que, cualesquiera hayan sido las opiniones íntimas del nuevo embajador, pronto se notó que tenía muy poca afinidad con el gobierno de Lucas García Y con la labor antisubversiva del ejército. Como para confirmar todo esto, el embajador, en un gesto poco usual, decidió viajar al Quiché, el lugar donde precisamente era más intensa la acción guerrillera y la represión del ejército. No se trató de una acción improvisada. Comillas. Dos meses antes ya había anticipado mi intención de efectuar una gira por el interior, precisamente en enero de 1980 con el propósito de recorrer los departamentos de Alta y Baja Verapaz, El Quiché y Huehuetenango, dado el alto grado de conflictividad existente en ellos, y para ponderar el comportamiento del campesinado indígena. Nos comenta. Cajal abunda sobre el tema, añadiendo que, en una carta enviada al ministro Marcelino Oreja, le había expresado... Se da la circunstancia de que en esos departamentos ejercen su función bastantes sacerdotes y monjas españoles, más de uno amenazado por la extrema derecha, lo que servirá de excusa para justificar mi presencia en la zona, y al mismo tiempo de inestimable fuente de información, pues conocen los pormenores de lo que allí sucede. Fin de la cita. El mismo uso de la palabra excusa en este contexto permite pensar que el embajador tenía la intención de utilizar ese viaje con fines de algún modo políticos, es decir, para poder ejercer una acción disuasoria en cuanto a posibles medidas extremas contra los connacionales que se encontraban en el interior, en especial los sacerdotes vinculados a los movimientos campesinos y, tal vez, a la guerrilla. No era difícil que en el tenso contexto que vivía Guatemala en esos momentos se viese la acción del embajador como una intromisión en los asuntos internos del país y, más aún, como una toma de partido a favor de los misioneros a quienes se consideraba como colaboradores del ejército guerrillero de los pobres. El hecho es que Máximo Cajal viajó a la parte del quiché que se encontraba en el mismo eje del conflicto, visitando a sacerdotes y religiosos en las poblaciones de Chichicastenango, Chajul, Cotzal, Nebaj, Uspantán y Joyobaj, entre los días 26 y 28 de enero, y regresó a Guatemala tres días antes de la toma de la embajada. En el informe que da cuenta de ese viaje, Cajal hace un relato sobre los conflictos de la zona en el que afirma que los problemas derivados de la tenencia de la tierra llevaron a una dura acción del ejército que, comillas, provocó la reacción de los indígenas, iniciando una dinámica de hostilidad y resentimiento se ha ido agravando a medida que la guerrilla incrementó sus actividades, en un círculo vicioso de represión, resistencia civil, lucha armada. Y concluye, han sido los campesinos de esta zona los que últimamente han manifestado con mayor agresividad, denunciando públicamente en la propia capital la represión que contra ellos ha desencajado el ejército. Las apreciaciones anteriores de nada acusan a Cajal, por supuesto, pero lo convierten en un verosímil colaborador implícito o explícito de la acción de ese grupo de campesinos que ya se encontraba en la ciudad de Guatemala durante esos últimos días del mes de enero. ¿Sabían ellos, o los dirigentes del Frente Estudiantil Revolucionario más exactamente, de la buena disposición que tenía el embajador hacia su causa? Parece difícil dudarlo en vista de las conversaciones sostenidas entre este y los religiosos españoles que, como los padres José María Gran y Javier Gurriarán, para dar solo dos ejemplos, estaban en contacto a su vez con el movimiento guerrillero. ¿Supo de antemano Cajal del llamado Plan de su Vida y decidió participar activamente en su realización o se dispuso al menos a colaborar con su ejecución sabiendo previamente de qué se trataba? La contestación a esta segunda pregunta nunca podrá aclararse tanto como la anterior, pero hay varios indicios que apuntan a considerar al embajador español como colaborador de la acción, si bien es difícil precisar hasta qué punto pudo haber estado involucrado en el planeamiento de la toma. El día jueves 31 de enero, a las 11 de la mañana, concurrieron a la Embajada de España en Guatemala tres importantes personalidades que se disponían a tener una reunión con el embajador Cajal. Ellos eran Eduardo Cáceres Lenov, ex vicepresidente de la República durante el periodo 1970-74, y hombre de larga trayectoria profesional y política, muy respetado en Guatemala, el igualmente conocido Adolfo Molina Orantes, ex ministro de Relaciones Exteriores del país para dos gobiernos diferentes, y persona también muy apreciada, y Mario Aguirre Godoy, jurista y profesor universitario muy conocido en ambientes académicos. Este pequeño grupo era el organizador de las séptimas jornadas de Derecho Procesal que se irían a realizar en Guatemala como parte de las actividades del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y se habían citado con el embajador Cajal para determinar aspectos concretos de la colaboración que España ofrecería al evento. Apenas unos minutos después de la hora en que llegaron los abogados mencionados, se presentaría a la embajada el grupo de los tomistas, penetrando en la sede y comenzando la ocupación. La presencia de los tres juristas, sin duda alguna, sirvió para dar más resonancia a la toma de la embajada porque llamó la atención de la opinión pública nacional e internacional dado el relieve de las personalidades que habían quedado atrapadas en calidad de rehenes. ¿Fue esta circunstancia una simple coincidencia o resultó, como muchos piensan, deliberadamente orquestada por el embajador Cajal para crear una situación de mayor alcance mediático y por lo tanto, de muy amplia repercusión internacional? Cuesta un poco creerlo en principio, porque es poco habitual que un embajador recurra a formas tan directas de intervención en los asuntos del país que le ofrece hospitalidad. Pero, en este caso, no es posible descartar la hipótesis tan fácilmente. No solo por las actitudes manifestadas por Cajal hasta entonces, sino por las circunstancias de haberse preocupado él, de un modo inusual, para que los invitados a la cita concurrieran el día y la hora señalados. El testimonio de una hija de uno de los rehenes, publicado recientemente, destaca un hecho por demás insólito. Comillas. Los familiares de estas personas podemos atestiguar de la insistencia del embajador en realizar esa reunión en la embajada. Inclusive acudió personalmente a las residencias particulares respectivas para confirmar la asistencia y puntualidad a la cita de los convocados. Extrañó a todos, por cierto, que todo un embajador ejerciera tanta presión para lograr esa reunión, sobre todo siendo sus invitados profesionales muy serios, conocidos por su puntualidad y cortesía. Incluso llegó al punto de llamar varias veces consecutivas durante la misma mañana en que ocurrieron los hechos a las residencias de quienes tenían que reunirse con él. Cita de Mirella Molina Sierra. Por su parte, la viuda del exvicepresidente Cáceres Lenov, Mercedes GS de Cáceres Lenov, señaló en la prensa el 24 de septiembre de 1994 que el embajador Cajali López se aseguró que personalidades importantes como lo eran su esposo, Molina Orantes y Aguirre Godoy estuvieran en su despacho citados previamente por él cuando llegaran los campesinos haciéndolo así responsable de la tragedia Esta extraña conducta del embajador hace que la posibilidad de su cooperación con los tomistas no pueda ser descartada y que en cambio sea posible afirmar que, conociendo de algún modo de la acción que se había planificado, él haya querido contribuir a su éxito asegurando la presencia de importantes personalidades en el recinto que habría de ser ocupado por los campesinos.